Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série très spéciale Amavici, dans laquelle aujourd'hui nous allons traiter du product market fit avec Samantha Jérusalemi, partenaire chez Elaya. Salut Sam, comment vas-tu Salut Raph, ça va très bien, merci et toi Ça va plutôt pas mal, je te remercie. C'est la deuxième, la deuxième édition de notre série spéciale, on a commencé avec le premier épisode euh, sur l'équipe fondatrice avec euh, Augustin Saillet de New Fund. Donc on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. Euh, on va continuer sur ce format assez euh, innovant et unique euh, qui est euh, une session Ask Me Anything. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir trois aspirants VCI qui vont venir poser toutes leurs questions sur le Product Market Fit dans le contexte, bien entendu, de, de la crise actuelle. Et on a le plaisir d'accueillir Antoine de Motor, Louis Depenou et Furkan Kurt. Salut à tous les trois. Salut, c'est Raphaël. Salut. salut, salut. On est ravis de vous accueillir aussi. Euh, je pour commencer, on pourrait juste euh, se présenter tous euh, rapidement. Donc, euh, je propose qu'Antoine, qu tu, tu, tu te présentes, background et, et ce qui t'intéresse dans, dans le sujet d'aujourd'hui en, en, en quelques, quelques secondes. Très bien, bah merci beaucoup. Alors, du coup, je, Antoine de Motor, je suis un, diplo, je suis un diplômé du, du MBA d'HEC Paris. Avant ça, j'avais euh, fait une expérience dans l'entrepreneuriat où j'avais développé dans, dans le secteur de l'alimentaire une start-up en Chine pendant six ans. Et donc, du coup, euh, j'avais vu, grâce à cette expérience, euh, tous les, les bons côtés de l'entrepreneuriat, comme le développement du business plan, justement, chercher son, son marché, ses clients, son, son, son target et les lancements des premiers magasins, mais aussi les, les moments un peu plus euh, challenging, comme la levée de fonds. Et c'est pour ça qu'après mon, mon MBA, euh, j'ai une première expérience dans le, dans, en tant que stagiaire euh, analyste à Hardware Club, qui est un fonds... Euh, VC spécialisé dans l'investissement dans early stage à Artec. Et donc, du coup, voilà, je cherche après à continuer mon, ma carrière dans le, dans le VC. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, ces, ces, ces discussions. Excellent, bienvenue à toi. Euh, Louis, si tu veux poursuivre, c'est à, à toi. Bien sûr. Alors moi, j'ai euh, découvert le, le monde de, du venture capital à travers euh, deux expériences en stage aux US. Un, une première expérience euh, à San Francisco dans un fonds early stage euh, qui s'appelait Bleu Capital et qui a levé son fonds 2 maintenant et qui a changé de nom, qui s'appelle Interless Venture. Et j'ai fait euh, mon stage de fin d'études chez Créadev, le fonds euh, de la famille Mullier, le family office de la famille Mullier, à New York. Donc, euh, j'ai appréhendé le, le monde du venture capital aux US principalement. Et aujourd'hui, je travaille chez euh, PwC dans l'équipe de valorisation. Donc, euh, j'ai l'occasion, entre autres, d'accompagner quelques entrepreneurs dans le sujet de valo dans le cadre de leur levée de fonds euh, principalement. Et donc, euh, je reste à l'affût et intéressé par tous les sujets que peuvent rencontrer les entrepreneurs aujourd'hui, dont le Product Market Fit. Excellent, merci Louis. Furkan, si tu veux poursuivre Bien sûr. Alors, donc moi, je suis étudiant à Grenoble École de Management et effectivement, mon intérêt aussi pour, pour, pour le monde du venture capital s'est initié avec mon premier stage dans une startup qui faisait de la deep tech chez Hive Technologies et qui a d'ailleurs réalisé une levée de fonds en early stage de, de 9 millions. Et à la suite, en fait, j'étais président de l'association entrepreneuriat de mon école où j'ai pu accompagner pas mal d'entrepreneurs avec toute mon équipe. Et aussi, on a organisé beaucoup d'événements justement pour promouvoir l'entrepreneuriat. Et c'est maintenant que je suis à la recherche d'un stage en venture capital pour, pour, pour mon année de césure qui arrive. Et c'est pour ça, en fait, que, que le thème m'intéressait particulièrement et que, effectivement, on est à l'affût de toutes les informations possibles, surtout en cette période qui est assez floue et qui est assez limite. Excellent. Bah, écoute, merci Furkan pour euh, ta participation aujourd'hui. Et euh, Sam, c'est à ton tour. Si, si tu as envie de, de te présenter, euh, c'est à toi. <rire> Alors, euh, moi, je suis, je suis ce qu'on appelle un pur produit du capital risque, puisque euh, j'ai commencé ma carrière il y, a, il y a 12 ans dans le capital risque euh, en tant qu'analyste en CDD d'un an euh, chez Elaya déjà. 
euh, à la sortie d'école de commerce et après, euh, et après pas mal d'aller-retour euh, euh, en Amérique du Nord. Donc, j'ai fait un bachelor programme euh, à Toronto et un MBA programme à Chicago. Euh, sur quoi je suis revenue euh, et à la sortie d'école de commerce, juste avant la crise 2008, euh, s'est posé la question de mon avenir. Euh, J'avais fait un court passage chez Clipperton Finance qui m'avait du coup donné un petit peu mille pieds à l'étrier du monde du capital risque, mais dans une logique d'intermédiation entre des startups et des fonds d'investissement. Euh, assez naturellement, je me suis tournée vers les fonds dans une logique de pérennité de la relation et euh, d'être au plus proche des entrepreneurs. Euh, je suis arrivée à un moment assez chanceux, juste avant la crise, il restait encore quelques opportunités. Euh, et, euh, et, et Laïa est arrivée à moi et on s'est rencontrés à ce moment-là. Euh, J'ai accepté un CDD d'un an conditionné au fait qu'on lève, très mauvais timing pour une levée de fonds d'un fonds d'investissement. Euh, ils m'ont quand même gardé. Euh, moi qui voulais devenir entrepreneur, euh, bah, j'ai trouvé ma boîte, elle s'appelle Laïa et, euh, et, et j'ai vécu euh, toutes, les, euh, toutes les fourches codines du fonds d'investissement depuis euh, l'analyste en passant par l'associate, le principal, la directrice d'investissement et partenaire depuis 2014. Donc moi, je suis un pur produit de ce monde-là. Excellent. Bah, écoute, merci beaucoup d'être dispo aujourd'hui pour euh, échanger sur ce sujet et pour euh, que tu nous aides à comprendre comment une start-up comprend qu'elle a atteint son product market fit. Euh, Peut-être pour débuter, j'ai euh, envie de, de, de lancer un petit, un petit quote euh, qui, qui est de Marc Andressen qui, euh, qui n'a pas inventé euh, apparemment la notion du, du PMF mais qui l'a rendu plutôt populaire, on va dire. C'est euh, pour atteindre le product market fit, euh, il faut être capable en fait de dire oui euh, à ses clients même quand on le veut pas et de dire non à ses clients même quand on ne le veut pas. Euh, je ne sais pas ce que tu penses de, de, de cette quote, euh, Sam. Ouais, alors euh, ils ont pas mal euh, débattu sur le sujet. Effectivement, euh, elle est assez parlante cette quote. C'est vraiment euh, ce qu'il faut comprendre et c'est aussi un terme défini par Marc Andersen. C'est euh, vraiment l'accord, euh, une espèce de rencontre parfaite, un accord parfait entre le produit et son marché. Euh, et si tu ne réponds pas à ton marché, donc qu'il soit en accord ou en désaccord, si tu veux, euh, bah, ton, 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 tu ne réponds pas à un besoin. Euh, donc, toute la thématique derrière le produit MacRefit, c'est effectivement euh, une rencontre et un accord parfait entre un produit et son marché, une espèce euh, d'évidence d'achat, que ce soit en B2B ou en B2C. On, on, on distingue souvent le produit MacRefit en, en B2B et en B2C de par... Euh, euh, ce qu'on doit aller chercher auprès du consommateur final qui paye ou qui ne paye pas, euh, mais celui qui consomme, que ce soit une boîte en B2B ou que ce soit un utilisateur final en C, que ce soit payant ou non. Mais c'est vraiment ça. C'est effectivement, est-ce qu'on est capable de répondre à un besoin euh, de marché avec un produit donné Et après, il y a un certain nombre de choses euh, qu'il faut aller chercher en termes d'objectifs pour s'assurer que euh, ta cible comprend ton offre. Et si elle ne la comprend pas, c'est c'est peut-être pas qu'elle elle est, elle est, elle est assez dumb et, et qu'elle n'a pas compris ton offre, c'est peut-être que tu l'as mal expliqué et ou qu'elle n'est pas adaptée euh, à un besoin. Donc, je pense que c'est toute la thématique ici, c'est comment répondre à un besoin euh, et comment faire que cette rencontre et cet accord parfait se fassent entre un produit et un marché. Euh, il semblerait que dans cette euh, compréhension du product market fit, euh, ou en tout cas pour euh, un entrepreneur pour essayer de, de l'atteindre, euh, il doit établir une sorte de, de boucle d'itération, d'échange permanent avec ses early euh, customers. Et pour faire euh, une fois de plus écho au quote de Andressen, comment on identifie euh, les feedbacks pertinents pour sa startup, des feedbacks peut-être un petit peu plus euh, noisy qu'il ne faudrait pas prendre en compte pour euh, faire évoluer son produit, pour euh, qu'il atteigne le, le PMF 
Je, je suis pas persuadée qu'il faut pas qu'il faut pas les prendre en compte. Si moi pour moi c'est le volume qui fait foi. Euh, si le, tout, le, tout le bruit euh, s'intensifie sur un sujet en particulier, je pense qu'il faut l'écouter. Euh, et encore une fois, la manière, euh, ce qu'on peut se fixer comme objectif euh, pour comprendre effectivement hein, si euh, euh, on pense avoir trouvé un produit market fit, c'est est-ce que ma cible comprend mon offre euh, Est-ce que ma cible euh, achète mon offre Donc ça, c'est un truc assez tangible. Hein, c'est est-ce que ça achète, ça achète pas et ça définit un petit peu alors, on peut être au début de la vie de la boîte et sur des early adopters, etc. Il n'empêche que il euh, y a un truc qui fait foi et qui est un peu euh, le, 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 le saint graal, c'est quand euh, ta cible, celle que tu as définie comme ton persona, a compris et achète. Et ensuite, c'est comme est-ce que ta cible communique euh, Parce que normalement, un produit, s'il plaît, ça convertit. Euh, et ça peut convertir. Pourquoi Parce que tes clients sont tellement satisfaits qu'ils en parlent autour d'eux. Encore une fois, en B2B, en B2C. Euh, donc, je ne suis pas aussi euh, catégorique que toi sur comment distingue-t-on le noisy du pas noisy. Pour moi, c'est le volume qui fait foi. Euh, et si ce volume euh, et ce, ce noise dont tu parles euh, est tourné vers un, un, un sujet en particulier, etc., je pense qu'il faut le prendre en compte. Moi, je connais beaucoup trop d'entrepreneurs qui s'entêtent sans écouter ce, ce bruit-là ambiant, euh, qui s'entêtent euh, dans une trajectoire qui n'est pas la bonne parce que justement, ils pensent que c'est du bruit euh, euh, pas qualitatif. À un moment, euh, si la foule parle, la foule parle. Euh, et je pense qu'il faut la prendre en compte. Donc, pour moi, c'est le volume qui fait froid, encore une fois. Ok. Euh, Est-ce que Louis, par hasard, tu as, as une question à Sam euh, Moi, je trouve ça super intéressant d'évoquer ce sujet euh, avec toi, Sam, parce que, et là, vous regardez particulièrement des deep tech, donc des sujets qui sont parfois euh, justement inaudibles pour, euh, pour euh, le, le commun des mortels, avec des technologies parfois très poussées et qui vont parler qu'à une petite euh, population. Comment vous faites, vous, en tant qu'investisseur, pour accompagner un entrepreneur qui, selon vous, a une super techno, mais... Euh, mais n'arrive euh, pas à communiquer justement efficacement euh, Alors, il y, euh, y a plusieurs thèmes là-dessus. Euh, la deep tech est effectivement un truc assez particulier parce que euh, euh, on anticipe euh, un besoin de marché sur une technologie qui n'existe pas, euh, sur laquelle on va miser à un, un instant T. Euh, et donc, la deep tech est assez particulière en ce sens en termes de product market fit. Il n'empêche que, euh, quelle que soit la boîte, encore une fois, même nous, en investissant sur des boîtes très early stage, très deep tech, où on fait encore une fois un pari technologique, euh, ce pari technologique doit répondre euh, à un besoin de marché sur un persona donné. Euh, et du coup, nous, comment on fait euh, bah, On fait euh, un peu ce que font tous nos confrères de manière générale, c'est-à-dire que euh, on va au plus près, on essaie de définir avec l'entrepreneur, encore une fois, on arrive très early hein, dans les boîtes, euh, on, dé, on essaie de définir à partir d'une technologie donnée euh, l'application marché, euh, l'application marché la plus euh, massivement adressable euh, dans un instant 1, parce qu'il y a souvent plusieurs applications sur une technologie donnée, mais on essaie de définir d'abord euh, le marché adressable le plus facilement et le plus fat. Euh, d'un point de vue euh, euh, volume mmh. euh, et on va essayer euh, là encore de répondre à la question est-ce qu'il y a des clients est-ce que notre persona client chez le client 
euh, a un intérêt à acheter une solution euh, telle que la, la technologie, et telle que le produit, l'application, le soft, euh, appelons comme on veut. Euh, et on va se poser vraiment des questions fondamentales. Donc, en, en fait, que ce soit de la deep tech ou pas, on se pose à peu près les mêmes questions, à savoir, à la seule différence près, effectivement, c'est qu'on anticipe, euh, c'est juste le pari technologique qui est très différent par rapport à une boîte euh, moins, euh, moins techno. Euh, donc, euh, donc, la réponse là, c'est qu'on euh, euh, réagit exactement de la même manière et on va accompagner nos startups au plus près donc on fait les rêves calls avec eux en fonction de, du marché premier qu'on a envie de, de cibler par rapport à une analyse de marché en amont euh, qui est faite sur un volume, euh, voilà, un volume de marché qu'on va aller chercher dans un premier temps et essayer de comprendre comment s'insérer dans une chaîne de valeur alimentaire euh, et comment être au plus proche du besoin. Euh, on ne va pas le créer, ce besoin, si vous voulez. Euh, et je, je pense qu'un un, un produit... Ne, qui, on se crée des besoins aujourd'hui et on, je pense qu'on utilise aujourd'hui un certain nombre de choses dont on a dans un besoin primaire euh, pas la nécessité euh, mais à la fin des fins ça répond à un besoin ça répond à une envie ça répond euh, on ne crée pas des besoins euh, complètement from scratch en disant euh, voilà le monde a besoin de communiquer le monde a besoin de s'alimenter le monde a besoin de se vêtir le monde a besoin d'un certain nombre de choses donc il y a les grands besoins euh, primaires je dirais euh, et ensuite de là on va essayer euh, de décortiquer un petit peu l'ADN du client et du persona clé pour essayer de comprendre où on s'insère dans la chaîne dans la chaîne alimentaire et pour pouvoir cibler au mieux euh, le besoin client qu'on a en face de soi. Euh, donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, c'est clair, c'est clair. Ok, parfait. Est-ce que Furkan, tu, tu veux poser une question à, à Sam sur, sur ce sujet ou est-ce que tu veux embrayer sur, sur un autre sujet euh, bah En fait, un peu en transition, effectivement, je voulais poser la question justement par rapport au marché actuel. Il, y a, il faut savoir bien sûr qu'il y a les startups ou du moins les technologies ou des, des catégories qui sont favorisées par rapport à la crise qu'il y a actuellement, mais en tout cas, beaucoup, beaucoup qui le sont, qui le sont moins. Donc, comment est-ce qu'une startup peut actuellement se projeter ou du moins euh, voir, notamment en deep tech, comme tu l'as évoqué, voir s'il y a effectivement des personas, des, des, des personnels de nos clients qui seront intéressés par nos produits Est-ce qu'on peut justement essayer de… Est-ce qu'on devrait euh, se mettre en stand-by Est-ce qu'on devrait faire durer pour, pour avoir une meilleure vision du marché à l'avenir ou en tout cas, comment, comment faire pour, pour passer cette période avec le moins de dégâts possible pour, pour que nos produits, notre, on puisse le mieux juger notre produit par rapport au market fit Alors, il y, a, il, y a deux cas. il y a deux cas ici. Il y a deux profils de boîte. Celle qui a déjà commencé à vendre et qui se pose la question de comment se réinventer en cette période-là. Celle qui a déjà vendu, je pense que le Saint Graal ici est l'élément principal et déterminant de... Euh, qu'il faut aller regarder, c'est la rétention de tes utilisateurs. Et je pense qu'effectivement, des boîtes, alors qu'elles soient deep tech ou pas, ou non, euh, encore une fois, euh, la rétention va faire foi là euh, et va distinguer les nice to have des must have, ces fameux. Euh, là, en temps de crise, euh, on a posé la question à tous nos, à tous nos, à, à chaque fois qu'on qu qu investit dans une boîte, euh, sachez-le. Euh, <rire> Euh, messieurs, messieurs, euh, messieurs entrepreneurs et, et mesdames entrepreneurs qui nous écoutent, euh, on se pose la question et on pose la question aux clients de est-ce que demain, y a, si demain il y a une crise, est-ce qu est que vous débranchez euh, Et cette réponse, la réponse à cette question, elle est souvent révélatrice d'un truc, c'est le fameux nice to have versus must have. Donc la, la première réponse à ta question, c'est ça dépend déjà si euh, la boîte a commencé à vendre. Si elle a commencé à vendre, il y a effectivement un truc assez clair qui est la rétention du client. 
euh, qui va faire foi. Et là, à ce moment-là, on va voir si c'est du nestoave ou du mustave. Si c'est du mustave, normalement, la rétention va être, va être grande. On va réussir à capter ses clients et à, à garder ses clients. Et du coup, se réinventer sur un produit MacAfit est moins nécessaire à, à, dans ces moments de crise qu'une boîte qui effectivement euh, a commencé à vendre et qui se rend compte au moment d'une crise que son truc est débranchable. Et d'ailleurs qu'ils ont débranché. Parce que pour plein de raisons, ils considéraient, et je pense que c'est super important d'être très très euh, captif de toute l'information qui va vous être donnée euh, entrepreneur euh, là à ce moment-là de vos clients, c'est à quel point vos clients euh, restent sur le produit, débranchent ou ne débranchent pas. Et c'est vraiment un élément qui fait foi, c'est vraiment la, détention, la, la rétention. Donc, tu as, as les sociétés qui, effectivement, ont déjà un, une activité et qui, là, au moment de crise, vont avoir euh, ce, 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 cette valeur-là de rétention des clients. S'il euh, y, y a rétention à ce moment-là, c'est moins nécessaire de se reposer la question du product market fit parce que, justement, dans un moment très douloureux, les clients ont décidé de ne pas débrancher. Et ça, ça a une énorme valeur en soi. Et ça, et ça démultiplie la valorisation de vos boîtes parce qu'un parce que must-have se valorise beaucoup mieux qu'un nice to have évidemment, surtout dans ces moments-là et ces moments-là, ce ne moments, euh, euh, sera pas des moments qui seront limités à 2, 3 mois, 4 mois j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui me disent alors j'ai fait un scénario, dans 3 mois on reprend l'activité telle que, etc bon, ce n'est pas comme ça que ça va se passer ce qui va se passer, c'est que même si euh, effectivement on sort d'un confinement dans les prochaines semaines prochains mois euh, c'est une crise d'abord sanitaire mais économique majeure donc ça va avoir une incidence de toute façon sur vos activités a posteriori etc et, et les clients qui a débranché il débranchera et il faut, 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 faut lire cette, cette information comme euh, il y en a beaucoup qui vont débrancher et certainement euh, tous il va falloir se réinventer et c'est là où il faut se réinventer et c'est pour ça que je disais en préambule euh, à Raf sur cette thématique là on ne peut pas ne pas parler de la situation actuelle Aujourd'hui, le product market fit tel que vous l'avez entendu, tel que vous l'avez défini, va forcément changer drastiquement puisque le marché change fondamentalement. Votre marché va changer fondamentalement quelle que soit l'industrie dans laquelle vous exercez, quel que soit le produit euh, que, vous, que, vous, que, vous, que vous produisez aujourd'hui et que vous créez. Mais est-ce qu'il ne faut pas, euh, dans ce cadre-là, aussi adapter la notion de rétention, puisqu'il y aura peut-être euh, du churn forcé, euh, non pas lié à, euh, à un entrepreneur qui utilise le produit, qui, euh, qui a décidé de, de churn, mais parce qu'il a dû mettre la clé sous la porte Est-ce que, du coup, cette notion de rétention ne euh, va pas être complètement différente Et j'ai envie de parler un peu du, du questionnaire de, de Chanelis, qui, euh, qui, qui, qui était remis au goût du jour, j'ai envie de dire, par euh, notamment Raoul Vora, je crois, le, le cofondateur de Superhuman qui, qui, qui pose la question aux users en fait euh, si on débranchait, est-ce que tu serais déçu, très déçu, etc. Euh, Aujourd'hui, des, 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 des clients qui diraient je serais très déçu, mais qui au final ne peuvent pas renouveler parce qu'ils ont mis la clé sous la porte, comment on va l'intégrer maintenant dans cette notion de, de la rétention je, je suis complètement d'accord avec toi et c'est pourquoi, avant même cette crise, nous, ce qu'on demandait à nos entrepreneurs sur le churn de manière générale, le taux d'attrition, euh, c'est d'avoir une lecture extrêmement granulaire de ce taux d'attrition. À savoir, est-ce que mon client churn pour des raisons de produits Donc, est-ce que c'est pour un, effectivement ce fameux nice to have J'en ai pas besoin finalement, je l'ai essayé, ça m'a pas plu, euh, j'ai pas envie de payer pour, voilà. Est-ce que c'est une histoire de prix euh, Ça me plaît, 
le produit pourrait m'intéresser, par contre, je trouve que c'est extrêmement cher, ou c'est une, une raison inhérente à la boîte, à savoir, alors là, elle peut être multiple, euh, les budgets sont, euh, sont négociés en fin d'année, en début d'année, euh, j'ai raté le coche, et où euh, la boîte se porte mal, donc de toute façon, elle va tout couper. On a un certain nombre de boîtes, euh, pour ne pas les citer, qui ont affaire effectivement à une catégorie de clients qui va, dans ces moments de crise, euh, churner non pas par rapport à un produit ou par rapport euh, à un pricing, mais juste du fait euh, que ces boîtes vont mourir. Et c'est surtout les boîtes qui ont, qui ont comme clients euh, des TPE, euh, des PME peut-être un peu fragiles, etc. Donc évidemment, euh, mais ça j'ai envie de dire que c'est quelque chose qu'il faut faire quoi qu'il en soit, euh, c'est-à-dire être extrêmement granulaire et détaillé et avoir une, une analyse très très fine euh, de son churn, euh, de son taux d'attrition, à savoir euh, la raison de l'attrition. Et pas juste envoyer un questionnaire pour comprendre le, le pourquoi du comment, euh, être au propre des clients pour comprendre la raison pour laquelle ils vont churn. Euh, et ça, ça va effectivement euh, changer la donne. Et c'est là où euh, la persévérance euh, euh, dans ces moments-là est clé euh, et qui va être la, la qualité certainement la, la plus importante chez les entrepreneurs qu'on regarde euh, de notre portefeuille, mais aussi qu'on continue à, à financer, euh, c'est la capacité à pivoter, à repositionner son offre, à changer sa clientèle cible, à revoir toute son approche marketing et son business model. Et ça, faut être prêt, euh, faut après, faut être prêt à vivre ces pivots. On en a dans le portefeuille qui se posent des questions existentielles, qui sont en train de mettre en place des choses. On voit les boîtes euh, qui se réinventent. Et il y aura encore une fois, sur le marché, euh, donc il y aura euh, se réadapter par rapport, euh, se, se repositionner son offre, changer de clientèle cible, changer de persona, etc. Et effectivement, être en, en, en cette capacité de, de pivoter. Et il y a aussi des, des, des marchés qui vont être globalement euh, transcendés par ce qui est en train de se passer. On parle par exemple enfin, moi, du marché du, 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 euh, du retail. Marché du retail aujourd'hui, euh, comprenez que des boîtes qui étaient, euh, avaient des stratégies multicanales, euh, aujourd'hui, qui faisaient euh, 10, 15, 20% de leur chiffre d'affaires sur du online, qui avaient tout euh, euh, misé euh, d'abord sur un, un, des du retail physique et ensuite sur un peu d'online euh, qui, euh, qui, je vous dis, euh, représentait entre 10 et 30% de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est 100% de leur chiffre d'affaires. Ces boîtes ont réussi en si peu de temps à... à... Il y en a beaucoup qui réussissent. Il y en a beaucoup qui réussissent. Il y en a même qui s'inventent, qui avaient une stratégie omnicanale physique, euh, retail physique, qui, en très peu de temps, sont mis à faire de l'online pour juste continuer à vivre. Ces boîtes qui font beaucoup d'online maintenant, voire majoritairement, euh, c'est euh, suite à un effort de leur part ou en fait, c'est tout simplement la réaction immédiate euh, du client final qui ne peut pas se déplacer, qui est confiné et qui va vers, euh, vers le online naturellement Ou est-ce qu'il euh, y a eu un redoublement d'efforts sur la com online par ces, euh, par ces entrepreneurs qui, qui distribuent maintenant majoritairement euh, online Je pense que tu as pas mal d'entrepreneurs qui sont bien positionnés, un certain nombre de... Euh, d'aide et je pense que ça a été fait de manière extrêmement bienveillante par ces boîtes-là et ces softs-là c'est-à-dire qu'ils euh, ne sont pas arrivés en mode requin regardez euh, j'ai une offre pour vous aider à ne pas mourir euh, je pense que dans un premier temps ça a été fait dans une logique bienveillante euh, de partage euh, dans, dans un monde qui est aujourd'hui euh, assez chaotique hein, pour tout le monde donc euh, euh, de vouloir aider donc un certain nombre de boîtes qui aident dans ce sens et qui fournissent des outils euh, de, euh, de click and 
alors il y a encore un peu de collecte ou de kick et livraison à domicile euh, à destination de ces gens-là qui ne faisaient pas du tout d'online euh, et, 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 qui, et qui ne vont pas arrêter d'en faire après le confinement. C'est-à-dire qu'une fois que ces boîtes-là... donc C'est pour ça qu'il y a deux choses. Il y a le marché qui, qui, qui bouge et qui move euh, de, de par la crise euh, et le e-commerce en fait partie et, et le retail de manière générale fait partie de ces mondes-là qui vont bouger drastiquement. Euh, mais j'en parlais aussi à une boîte euh, qui fait un medical device euh, qui a affaire à une jambe très particulière que sont les hôpitaux euh, et, les, euh, et les médecins et qui nous disait on était dans un monde extrêmement réfractaire au digital et du jour au lendemain, ces gens n'ont plus d'autre choix que de s'approprier ces outils. Et ça, c'est un énorme changement de paradigme euh, parce qu'une fois qu'elles vont s'approprier ces, ces outils-là et une fois qu'elles vont passer ce move, alors pas complètement, hein, on ne va pas faire du full digital là, tout de suite demain et ça ne va pas perdurer dans le temps euh, et être pérenne à 100%, mais ce simple move qui va être fait sur, et qui a déjà été euh, amorcé dans le retail, euh, dans les medtech et dans tous les secteurs où à la base, on avait des gens en face qui étaient assez réfractaires dans une logique de survie, n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que de se digitaliser et forcément, ça va avoir un impact monstrueux sur les marchés qu'on adresse. Euh, et il y en a certains qui vont ressortir gagnants. C'est très politiquement incorrect de le dire, mais il y a certaines boîtes qui vont ressortir gagnants de cette crise-là, du simple fait que des industries entières qui étaient très réfractaires au changement digital vont de fait être dans l'obligation de s'y atteler et elles s'y attellent. Et du coup, pour rebondir encore sur, sur la définition du persona qui est le, le point de départ de, enfin, pour tout entrepreneur, pour définir qui va utiliser le produit et pour après aller le, le chercher et le convaincre, une boîte actuellement qui est en pleine définition du persona ou qui vient juste de le définir, si, 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 si je peux me permettre cette expression, et qui fait ses premiers tests, aujourd'hui, elle n'a pas d'autre choix que de radicalement changer son, son persona en incorporant beaucoup plus de distrib online euh, elle n'a pas d'autre choix sur la distribution online il faut voir en fonction des industries et, des, et, des, du, et, du, et du produit en particulier mais oui elle n'a pas d'autre choix que se reposer la question du personnel euh, parce que ce, ce, ce représentant euh, euh, qui est censé être euh, le segment enfin, la, la cible dans le cadre du développement d'un nouveau produit ou d'un service ou d'une activité quelle que soit euh, qu'on a créé toute pièce en se disant alors euh, c'est une femme c'est un homme elle a tel âge euh, voilà comment elle vit elle est cadre pas cadre euh, elle est tel CSP etc tout ça va forcément changer parce qu'en face de nous on n'a certainement pas la même personne euh, parce que parce que parce que parce que le monde encore une fois hein, on, on est dans une crise d'après les économistes euh, alors à chaque crise on dirait on, on dit ça mais euh, mais encore plus forte que celle qu'on a déjà vécue de par euh, de par sa sa définition et son essence même qui est une crise sanitaire d'abord et après, pour les, les sujets, qu'ils soient consumer ou enterprise, j'imagine que la euh, catégorie socio-professionnelle aussi va changer. On va voir les jobs qui sont un peu nice to have et des jobs qui sont must have. Euh, malheureusement, avec, euh, avec les, les lay-offs euh, actuels qu'on qu observe, oui. des jobs qui semblaient hyper importants, au final, peuvent être les premiers jobs qu'on qu va couper et qui pourtant étaient les jobs euh, un, peu, un peu clés qui, qui, qui étaient ceux du, du, du persona type. Donc, est-ce que tu penses aussi qu'on va... Euh, revisiter les catégories socioprofessionnelles euh, et, et les cibles dans le cadre de la définition, enfin dans le cadre de la définition de l'audience pour aller atteindre le, le PMF. 
j'ai moins de visibilité là-dessus parce qu'à la fin, euh, euh, alors les, les CSP certainement et, et les niveaux, euh, les, niveaux euh, euh, les genres ne vont pas changer, les âges ne vont pas changer, on ne va pas changer drastiquement notre comportement en fonction de notre âge ou en fonction de notre genre, mais effectivement, euh, il y a certain, un, un certain nombre de shifts sur, et là je te rejoins sur la typologie euh, des métiers qu'on a en face de soi qui étaient... Euh, euh, entre col blanc et, et col bleu je pense que là il va y avoir un, un, un changement euh, je voyais une initiative hier euh, d'un en, entrepreneur dans, euh, dans le recrutement euh, qui euh, disait avoir changé son offre radicalement parce que momentanément on a besoin de, euh, de petites mains pour faire un certain nombre de tâches euh, et ça on ne se rend pas compte mais euh, euh, c'était peut-être des, des éléments et des profils qui n'étaient pas euh, euh, non, non pas pas nécessaire mais pas euh, disruptif ou euh, pas forcément euh, autant euh, regarder autant regarder et qui du jour au lendemain euh, sont très regardés on met focus là-dessus et, euh, et momentanément et je pense que de manière assez durable après on se rendra compte à quel point euh, euh, bah, ils, sont, ils, sont, ils sont nécessaires et, euh, et, et, et voilà et qui nous aident au quotidien donc euh, je pense que là, là tu as raison sur le profil après, est-ce qu'on va changer la nomenclature, euh, les définitions qu'on mettait derrière les CSP, etc. Je ne sais pas si le marché est aussi mature que ça pour se réinventer du jour au lendemain euh, comme ça. Euh, mais ce qui est sûr, c'est sur les profils de job, euh, clairement, on va, on, 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 là, il y a un changement. Il va y avoir un changement forcément. Ok, très clair. Euh, mais, euh, mais que ça soit appliqué au B2B ou au B2C, euh, je pense qu'effectivement, il va falloir se reposer la question du profil, euh, du genre, de son âge, de qu'est-ce qu'ils qu font dans la vie, euh, de quelles sont leurs attitudes, leurs attentes, leurs freins, etc. Toutes les questions qu'on se reposait, là, en temps de crise, et encore une fois, c'est un temps de crise qui ne va pas être de trois mois, euh, même si on sort du confinement dans les prochaines semaines. Euh, il faut s'inscrire dans un time frame d'à peu près 24 mois. Nous, C'est ce qu'on conseille à nos entrepreneurs. Si tu souhaites devenir VC et mieux comprendre le mindset de l'investisseur lorsqu'il ou elle sélectionne les opportunités d'investissement dans son flow, alors notre prochaine série limitée de 6 live podcasts sur Zoom est faite pour toi. Et nous l'avons appelé à ma VC pour Ask Me Anything Venture Capital. Chacun des 6 épisodes sera un échange live avec 3 aspirants VC sur un sujet très précis et incontournable dans une levée de fonds. L'équipe fondatrice avec Augustin Saillé, principal chez New Fund, le Product Market Fit avec Samantha Jerusani, partenaire chez Elaya, l'évaluation du marché avec Jean de la Roche-Brochard, partenaire chez Kima Venture, le besoin et le plan de recrutement avec Antoine Fraisse, funding partner chez Kerala Ventures, la calibration de la taille du tour de table avec Marion Chanéac, partenaire chez Caporn, et le modèle de revenu avec Audrey Soussan, général partner chez Ventech. Alors voici ton call to action. Si tu veux faire partie des 18 aspirants VC, 3 par épisode et il y aura 6 épisodes, alors envoie ta candidature sur upcoming.vc ama et c'est gratuit, upcoming.vc ama ama Est-ce que Antoine, tu as, as une question pour, pour Sam euh, Oui, j'ai une question. C'est surtout, c'est qu'est-ce qu'en tant que VC, qu'est-ce qu'on attend de l'entrepreneur pour avoir testé son product market fit Parce qu'à la fin, quand on discute avec des entrepreneurs, il y en a beaucoup qui sont convaincus d'avoir un must-have et euh, ils croient en leur, en leur projet et ils ont raison. Mais surtout dans, le, dans les early stages. Bon. 
Donc, qu'est-ce qu'on attend de l'entrepreneur pour avoir justement testé son, son personnel, son, son, son product market fit Et euh, comme on disait, qu'est-ce qui va changer avec cette crise euh, sanitaire d'abord et potentiellement économique qui arrive euh, Comment est-ce que ça va changer cette manière de tester le product market fit pour pouvoir justement adapter à des changements brusques qui, qui arrivent Croire au potentiel de sa boîte, euh, c'est évidemment euh, normal en tant qu'entrepreneur. Euh, et, et encore heureux que tous les entrepreneurs croient au potentiel de leurs produits. Euh, mais le marché, le marché, il ne trompe pas. Euh, et le marché, c'est le juge de paix. Euh, et le marché peut penser complètement différemment. Alors, effectivement, quand on est en début de vie, euh, c'est difficile parce qu'on n'a pas de proof point, parce qu'on n'a pas encore testé le marché, parce qu'il n'y a pas encore quelqu'un qui a mis le pied... Euh, euh, le, la main dans la poche pour payer ou, ou, ou qui, qui, qui a downloadé un soft ou qui a downloadé une appli ou qui euh, a acheté un produit fini etc euh, donc en early stage effectivement euh, nous on est des acteurs de l'early stage et, et, et en tant qu'investisseur euh, évidemment on se pose cette question euh, quel que soit le, le time frame qu'on soit en mode crise ou pas crise de toute façon on va se poser la question du produit market fit et de euh, comment, comment réagit le, le, le marché euh, alors, nous, on est acteurs du B2B. Euh, donc, je, je, vais, je, vais, je vais vous répondre en tant qu'acteur du B2B aujourd'hui. Euh, un acheteur, euh, à partir du moment où on a trouvé le persona client dans une boîte en fonction euh, d'une cible qu'on a définie, euh, nous, on a la capacité d'appeler ces gens-là pour savoir s'ils sont capables de mettre la main à la poche. Euh, et il y a une manière assez, effectivement, validante euh, d'asséner de, de, tout ça qui est euh, euh, ben, le client que j'ai en face de moi il a, il, a, il a bien voulu faire un POC pas de POC il, il, trouve, il trouve ça intéressant pas intéressant momentanément en temps de crise effectivement quand vous arrivez que vous êtes une boîte early stage vous avez un produit vous êtes posé des questions fondamentales sur votre persona client euh, que vous avez parlé à des gens et que du jour au lendemain on vous dit on va arrêter les discussions parce que c'est devenu hors de propos compte tenu de la crise c'est compliqué et là, il n'y a, a pas de magic sauce, si vous voulez. Euh, nous, ce qu'on recommande à nos entrepreneurs, euh, c'est évidemment de ne pas lâcher, euh, mais croire au potentiel. Pourquoi au potentiel, euh, ça n'a pas de sens. Moi, je vois des boîtes early stage qui n'ont pas encore prouvé, qui ne, encore une fois, qui arrivent quand même à rentrer dans les budgets de nos, grands, nos petits, moyens et grands corporates, de leurs clients cibles, parce que leur produit répond à un besoin. Je, je vous rappelle évidemment que euh, le fait de, mettre, de prendre le risque tel que nous, en tant qu'investisseurs, on a pris le risque d'investir dans une boîte, un client qui prend ce risque-là, de mettre sa main euh, au portefeuille et de payer quelque chose, c'est un facteur euh, nécessaire. Euh, et donc, il y a l'avant et l'après-crise parce qu'encore une fois, effectivement, dans ces moments très compliqués, il se peut que le personnel que vous avez eu en face de vous n'est pas le même en, ter en termes de personnes. Il se peut que le client et la typologie de profil client ne soient pas la même. Et il se peut que momentanément, encore une fois, vous ayez des gens en face de vous qui disent juste « on a arrêté tout investissement ». Et là, c'est compliqué. Et là, il n'y a pas de magic sauce. Et là, il faut durer. Et là, il faut, faut essayer de préserver les sous-jacents et l'asset tout en se reposant des questions. Moi, j'ai quelques boîtes qui momentanément ne peuvent plus agir parce qu'ils ont en face d'eux des clients qui du jour au lendemain ont fermé. Euh, ont fermé. On parle de l'hôtellerie, on parle de la restauration, on parle de ces industries qui sont complètement sinistrées aujourd'hui. 
et pourtant elles se réinventent. Et pourtant, elles font en sorte, et je reviens sur l'attrition et, et, et la rétention, euh, et c'est là où ça fait foi. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question, c'est très compliqué parce qu'il y a toujours des cas très particuliers de boîtes qui arrivent, qui viennent de, qui viennent de, qui viennent de se créer, euh, qui étaient certains et certaines d'un euh, produit market fit, d'un marché, euh, d'un personnel, etc., et qui se retrouvent confrontés à une réalité de marché qui est celle de la crise, qui est de dire momentanément, on arrête tout. Évidemment qu'on a des boîtes qui sont dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans cette situation-là. Nous, ce qu'on leur dit, on les soutient évidemment, euh, ce qu'on leur dit, c'est durer, 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 parce que ce sur quoi on a investi est, est, une bonne, est un bon critère. Euh, continuer à leur parler, euh, même si euh, momentanément tout est arrêté, continuer à leur parler, parler à d'autres. Euh, vous avez du temps aujourd'hui. Euh, donc, euh, euh, faites-vous une, une idée déjà et, et prenez le temps de comprendre et d'analyser le marché tel qu'il va évoluer dans le temps. Ça fait un peu boule de cristal, mais je pense qu'il y a pas mal de littérature déjà en ce sens. Et on peut surtout euh, regarder de par le passé, même si cette crise va être drastiquement différente des autres, elle a quand même euh, un, un, un semblant de déjà vu, euh, que ça soit en 2000, en 2008, euh, que ça soit le SRAS, on a vu des crises comme ça. Donc, vous avez du temps aujourd'hui, euh, entrepreneur et entrepreneuse, essayez d'avoir une analyse assez fine, euh, pas trop boule de cristal sur comment va évoluer votre marché, mais continuez, continuez, continuez à parler à vos clients, continuez à parler avec eux ou vos potentiels clients et adaptez-vous et écoutez-les et, et, et soyez bienveillants dans ces moments-là parce qu'effectivement, en face de vous, vous avez des gens qui ont drastiquement, euh, qui, vont, qui vont évoluer, qui vont, qui vont bouger euh, et qu'on va revoir dans quelques mois, dans quelques trimestres, il y aura eu pas mal de changements. Donc, je pense qu'il faut les accompagner. Il faut être, euh, et, et faut être accompagné aussi. C'est très simple à dire quand on est financé, qu'on a un peu de cash, etc. C'est pour ça qu'on dit à nous tous, entrepreneurs, cash is king, parce que dans ces moments-là, si momentanément, il faut attendre, il faut geler un petit peu tous les investissements, etc., parce que momentanément, en face de nous, on n'a plus de répondants, parce que les budgets ont été cutés, etc., il faut avoir du cash. Du coup, toutes ces analyses-là qui sont, comme tu disais, les entrepreneurs doivent prendre le temps, ces temps-là, ces temps de crise, prendre le temps de faire ces analyses pour continuer à durer et à se réinventer, ça leur donne, ça donne l'occasion, malheureusement parfois, mais ça donne l'occasion à des entreprises de, de, de pivoter. Euh, moi, par mon expérience aux États-Unis, j'ai vu que la notion de pivot, c'est pas tout à fait la même aux États-Unis, en France, aux US, c'est euh, on change radicalement de, de business model. C'est Twitter qui passe de diffuseur de podcast à, à un réseau social. En France, c'est un peu plus euh, un peu plus nuancé. C'est quoi euh, ton point de vue euh, à ce sujet-là Quel conseil vous avez vis-à-vis euh, -vis des entrepreneurs et vos entrepreneurs, vos boîtes en portefeuille euh, Est-ce qu'il vaut mieux pas trop euh, pas trop oser pour euh, survivre ou au contraire euh, se donner l'occasion de, de, de ces temps difficiles pour pivoter radicalement Moi, je pense que euh, effectivement cette, cette logique et cette, euh, ce concept de, de pivot euh, euh, qu'on a eu du mal et qu'on a toujours un peu de mal en France et en Europe de manière, euh, manière générale, peut-être un peu moins dans d'autres régions d'Europe, mais en France de manière particulière, à à avouer parce que, parce que de manière générale, que ce soit les fêlures ou les pivots, on voit le pivot comme un, comme un fail, quoi. 
comme un échec. Je me suis posé la question, euh, j'avais une réponse et en fait, je me rends compte que ce n'était pas la bonne réponse. Euh, et effectivement, culturellement parlant, on a du mal à accepter le pivot parce que c'est souvent, c'est généralement utilisé et c'est généralement compris comme une faiblesse. Euh, si on revient à la définition, c'est quand euh, le, 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 le terme de pivot il est utilisé pour design, désigner un peu le fait qu'une start-up change son business model ou son offre de produit ou de service. Euh, et nous, on incite nos entrepreneurs aujourd'hui à se poser des questions fondamentales. Mais fondamentales. Après, on a affaire à la deep tech. Donc, euh, alors on est plus ou moins deep dans la tech en fonction des différents véhicules qu'on a, mais on a souvent un sous-jacent techno euh, qui est très fort. Euh, et ce sous-jacent, on ne va pas le changer du jour au lendemain. On ne va pas se dire, alors attends, on était parti pour faire ça et finalement, on va changer complètement la donne. On ne peut pas se réinventer, euh, on ne peut plus se réinventer sur des boîtes euh, moins tech parce qu'il n'y a pas d'asset technologique et on peut repartir from scratch sur un truc sur de la line. Euh, euh, donc, quand, quand il s'agit de la tech, tu as quand même un asset technologique où tu ne peux pas complètement euh, tout, euh, tout retravailler comme ça. Par contre, ce que tu peux faire, moi, ce que je vois les boîtes font en, en deep tech aujourd'hui, c'est qu'elles avaient des roadmaps, parce qu'elles avaient des roadmaps dans le temps. Aujourd'hui, elles ont du temps. Elles ont du temps pour exécuter ces roadmaps. Euh, tout en se reposant la question, est-ce que euh, ce, que je, ce que je devais, euh, ce que je devais euh, produire dans les deux prochaines années, euh, si je le short en un an, de quoi mon client va avoir besoin dans un an Et c'est là où l'analyse du persona et l'analyse du product market fit, un peu en mode boule de cristal, de où est-ce qu'on va aller Mais si vous connaissez votre produit, si vous connaissez votre environnement, si vous connaissez vos clients et l'industrie dans laquelle vous agissez, il est normal que vous ayez un feeling certains de comment va évoluer comment va se mouver euh, le marché euh, cible que vous avez donc on se pose la question de la, de, de la roadmap en se disant aujourd'hui on a du temps donc est-ce que cette roadmap on ne peut pas la shorter et essayer d'aller à l'essentiel et c'est quoi l'essentiel par rapport à ce qu'est l'essentiel pour nos clients et c'est pour ça que je vous dis il faut continuer continuer à parler à vos clients qu'ils mettent la main à la pâte ou qu'ils mettent la main au portefeuille et qu'ils ne la mettent pas il faut continuer à leur parler il faut continuer à comprendre co com comment ça, quels sont les changements inhérents chez eux, comment ça change chez eux, comment ils sont réadaptés. Euh, on parlait du digital versus de l'offline. Comment, comment ces gens-là sont réadaptés Est-ce qu'ils pensent que c'est pérenne Est-ce qu'il va y avoir des changements de joueurs parce qu'il y avait des gens réfractaires et qui ne peuvent plus l'être aujourd'hui Est-ce que la société va se réinventer et sur votre domaine de, de, de compétences et, de, et, su, et sur votre industrie, forcément euh, il faut se réinventer alors se réinventer complètement c'est difficile mais au moins se reposer la question de son business model de son offre produit ou de service c'est le minimum syndical que toutes les boîtes doivent faire aujourd'hui par rapport à une analyse de marché sous-jacente dont on a le temps aujourd'hui de faire et que vos VC peuvent vous aider à faire évidemment parce qu'on a, on a vécu ces crises-là et on a vu comment nos boîtes euh, avaient, euh, avaient changé euh, et justement essayer de euh, parfois euh, euh, être un peu optimiste dans ce monde et se dire qu'il y a des opportunités à saisir. Euh, moi, je vois pas mal de boîtes qui se reposent la question de leur positionnement, qui se posent la question de la consolidation aussi, qui se posent la question d'aller trouver euh, des, euh, des choses complémentaires euh, auxquelles, auprès desquelles s'adosser ou même euh, les récupérer et faire du build-up, etc. Reposez-vous la question euh, sur 
tous, les, tout, tous les fondamentaux de votre boîte, tout n'est pas jeté, bien au contraire. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses fondamentales que vous ne voyez pas comme fondamentales qui vont devenir fondamentales. Est-ce que tu penses que euh, certains, euh, certaines catégories euh, vont mettre plus de temps à trouver leur product market fit euh, maintenant Et si oui, euh, qu'est-ce que tu as en tête comme, euh, comme catégorie, comme secteur, comme space qui, euh, qui vont devoir euh, avoir plus de runway pour euh, atteindre le product market fit tu as la réponse un peu simple qui est de dire toutes les. Euh, franchement, le retail, c'est dur aujourd'hui. Le retail, c'est super complexe. Tout ce qui est offline, euh, tout, toutes les boîtes qui avaient comme clients euh, des gens qui ont dû fermer du jour au lendemain, euh, clairement, c'est compliqué. Je ne dis pas le contraire. On en a dans le portefeuille. On a des boîtes euh, qui ont comme clients euh, des gens qui, du jour au lendemain, ont fermé. Donc, momentanément, sur ta top line, tu ne fais plus d'acquisition. Ton churn. Bah, tu, tu le modélises pour en avoir euh, bien plus que ce que tu n'as eu par le passé. Euh, évidemment, ça va être complexe. Évidemment, c'est plus simple avec du cash. Euh, Aujourd'hui, on a de la chance d'avoir euh, effectivement des... des pour, pour, pour beaucoup d'entrepreneurs, j'espère, euh, euh, des VC qui, qui soutiennent l'écosystème. Euh, je pense que... Ouais, dans, dans ces moments-là, on est tous là et euh, on est tous dans le même bateau et encore plus aujourd'hui. Donc, euh, euh, donc voilà, on essaye de, on est, on est, on est lié par un intérêt commun qui est euh, de faire en sorte que cette, ces, ces boîtes sortent grandies. Donc, euh, moi, je pense qu'effectivement, toutes celles qui sont, euh, qui ont comme clients des gens du retail offline, euh, des local businesses, etc., ça va être complexe. Euh, tout ce qui est hospitality, tout ce qui est restauration, tout ce qui est retail physique, euh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc, pas uniquement Donc, euh, lié à la situation actuelle, mais ça va être euh, une sorte de, de, de trigger. Euh... Ah, bah, ça va être un, un trigger sur. Enfin, reprenons le cas du retail. Euh, le retail, euh, donc du jour au lendemain, ils ont arrêté. Il euh, y en avait qui étaient un peu digitalisés, d'autres pas du tout. Euh, pour ceux qui étaient un peu digitalisés du jour au lendemain, ils ont dû se digitaliser euh, puissance 100, mais ça, ça, ça a beaucoup d'impact hein, sur la supply, sur, euh, sur le stockage, etc. C'est des gens qui n'étaient pas forcément préparés. Donc, forcément, de fait, tous ceux qui n'arrivent pas à, à, à s'y faire, euh, il, il va avoir de la casse. Euh, et puis, tu as ceux qui n'étaient pas du tout sur le line, euh, qui, qui, qui se réinventent. Il y en a qui vont y arriver, il y en a d'autres qui ne vont pas y arriver. Et, euh, et pour des boîtes qui sont économiquement un petit peu instables, euh, qui l'étaient déjà avant la crise, ça va être un accélérateur de, de, de drop. Quoi. Et euh, donc, euh, donc, forcément, si vous avez dans votre client euh, un certain nombre de boîtes euh, qui euh, étaient sur... Euh, euh, moi, je, je le vois, hein, toutes, ces, toutes ces industries qu'on a les tackle avec des boîtes, des startups qui étaient là pour disrupter un marché avec de la, digita de la digitalisation, etc., euh, momentanément, elles, 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 elles profitent de ça parce que, parce que momentanément, leurs clients ont dû switcher par la force des choses hein, au digital, mais dans le lot, il va y avoir du churn, encore une fois, euh, du simple fait qu'il y en a qui n'arrivent pas à, à, se, à, se, à remonter. Je vois dans l'hospitality, euh, prenez un, je sais pas moi, un restaurateur indépendant, prenez un, 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 un hôtelier indépendant, euh, du jour au lendemain, il fait zéro chiffre d'affaires. Il a du stage, il va le mettre en chômage partiel, etc. Donc, euh, on a des boîtes euh, qui sont dans ce cadre-là. Euh, moi, je les trouve admirables parce qu'elles euh, arrivent, arrivent à continuer à... à, à voilà, elles ne baissent pas les bras. Elles sont au plus près de leurs clients. Alors, momentanément, il faut profiter de cette période aussi parce que vos clients ont du temps. 
Et ils n'ont pas de temps pour acheter un truc euh, parce que momentanément, elles se sont posées de la question sur tout leur coût. Et euh, quand, tu, euh, quand tu vends un module qui est censé, euh, euh, qui est lié à ton activité, que du jour au lendemain, tu n'as plus d'activité, si tu veux, tu ne te poses même pas la question de l'acheter ou pas, ou est-ce que c'est du must-have ou du must-have. Tu n'as juste plus d'activité du jour au lendemain. Euh, donc là, à ce moment-là, euh, tu essayes d'arriver avec des solutions. Tu essaies de les aider au quotidien, de euh, comment faire en sorte de passer la crise, de passer 2020. Euh, donc, moi, pour moi, toutes les boîtes qui ont comme client euh, des gens de l'offline, de manière générale, donc que ce soit retail, que ce soit… Alors, la grande distribution, c'est encore un peu différent parce qu'on est sur du nécessaire, donc c'est des gens qui n'ont pas fermé. Euh, mais là encore, se pose la question sur du e-commerce. Euh, Amazon a fait un move… Euh, a fait un move il y a quelques semaines en disant qu'ils arrêtaient la livraison de produits non nécessaires. Euh, L'Italie, le gouvernement italien a dit stop à la livraison de produits non nécessaires, même sur de l'online. Euh, donc, ça va aller loin. Ça va aller loin. Donc, pour moi, même l'offline, alors pour moi, il y a deux choses. Il y a, euh, il y a effectivement ceux qui ont des clients euh, retail, euh, retail, euh, local businesses, euh, hôtellerie, restauration, tout ça, euh, qui momentanément, enfin, ça va être compliqué. Euh, et il euh, faut faire attention, les plaies de l'e-commerce ici, même si euh, tous ces outils de e-commerce, même si, encore une fois, c'est des boîtes qui vont euh, sur tout ce qui est grand distribue, en profiter, etc., il n'empêche qu'une partie de leurs clients va peut-être si jamais le gouvernement décide ainsi, euh, arrêter aussi sur l'online parce que euh, d'autres pays européens ont choisi d'arrêter euh, euh, la livraison de produits non nécessaires. Alors oui, ça va être momentané, ça ne va pas pouvoir durer jusqu'à... Euh, voilà, parce que sinon, on va avoir des problèmes de pénurie, juste, euh, de pénurie de produits. Euh, mais euh, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, il va y avoir des problèmes de, sujet de, 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 des problèmes de livraison, de supply, encore une fois, d'entreposage, de, 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 etc. Donc, euh, mm -hmm. donc moi, j'aurais dit effectivement tous ceux qui, qui ont comme clients euh, physique et faire attention, outils e-commerce, momentanément, vous allez en profiter, mais faites attention euh, à ces différentes euh, réglementations qui vont pouvoir tomber dans les prochaines semaines chez nous et qui euh, vont vous couper d'une partie de votre chiffre d'affaires. Ok, très clair, merci. Est-ce que Fourcan, tu as, as une question pour, pour Sam Oui, j'avais une question aussi. En fait, on a beaucoup parlé des, des startups du coup, qui sont en difficulté avec la situation actuelle, mais il y en a aussi qui sont beaucoup sollicités et donc leur produit market fit euh, est euh, beaucoup plus favorisant cette situation. Je pense notamment à Sancare dans, dans ton portefeuille, euh, Delaya. Donc, comment est-ce que cette fois-ci, vous, vous accompagnez pour euh, ces, ces boîtes, euh, ces startups qui sont en fait dans une phase d'hypercroissance ou du moins qui sont très, très sollicitées ou, euh, qui sont peut-être parfois débordés. Comment est-ce qu'on euh, on adapte aussi son produit par rapport à un marché qui évolue, cette fois-ci en positif, mais où peut-être ça devient un peu intenable euh, Tu as raison, tu as effectivement pas mal de boîtes qui subissent euh, l'affre inverse, c'est-à-dire euh, momentanément, j'ai une demande de dingue. Euh, j'ai une demande de dingue, je ne sais pas y répondre, je n'étais pas tout à fait forcément pour. Donc, on les accompagne clairement au quotidien. On se repose la question des recrutements. Les recrutements sont compliqués à faire en ce moment. Franchement, c'est compliqué. Hein. Euh, disons, enfin, disons ce qu'on veut, c'est compliqué de recruter quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Hein. Même si tu l'as rencontré sur une vidéo, c'est compliqué. Euh, donc, oui, on les accompagne au quotidien. Il y a trois choses. Il y a comment répondre à la demande. 
ça, ça passe souvent par un besoin de staffing immédiat euh, qui est souvent assez complexe. Donc, on les accompagne. On a aussi pas mal de boîtes dans, le, dans la HR Tech euh, qui aident dans ce sens. Je pense à Easy Recruit, par exemple, euh, qui a euh, momentanément offert euh, euh, son soft euh, aux boîtes qui en avaient besoin pour faire du recrutement online. Euh, mais oui, elles doivent se, elles doivent pas, pour le coup, elles ne doivent pas se réinventer. Elles, 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 elles profitent de ça. Alors, il faut faire attention aussi parce que momentanément, tu profites de ça et après, il faut faire attention à l'après-crise. L'après-crise, ouais. euh, ça peut être, euh, encore une fois, nous, on part du principe que cette crise économique va durer 24 mois pour celles qui en souffrent. Euh, celles qui, momentanément, vont avoir un, peu, vont avoir un pic, euh, on essaie de les aider à, à, à staffer au mieux de manière très short. Euh, et euh, et c'est surtout techniquement et d'un point de vue euh, application, soft, tech, euh, voilà. Et c'est là-dessus où bah, forcément sur ces écoutes-là, il n'y a personne au chômage partiel, clairement. Euh, et on mmh. essaie de recruter euh, à balle euh, et c'est compliqué dans ces moments-là. Donc moi, pour moi, la chose sur laquelle on aide le plus et sur laquelle il faut se focaliser sur des industries, on a quelques-unes effectivement dans la dans la dans la dans la e-health de manière générale euh, qui vont euh, qui vont avoir un surplus de demandes momentanément on pense aussi à toutes les boîtes de téléconsultation etc euh, et de télémédecine euh, le problème c'est le staffing euh, donc faut pas hésiter à aller chercher un certain nombre de softs qui aident aujourd'hui à faire du, du recrutement mais pour moi c'est le staffing et la techno est-ce que la techno est prête à supporter euh, autant de demandes et est-ce que j'ai assez de j'ai assez de gars pour répondre à la à la demande euh, et c'est les, les deux points sur lesquels on essaie de travailler euh, et ça passe souvent par de, 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 du temps okay, Est-ce que Antoine, tu as, as une question pour, pour Sam euh, Oui, moi c'est surtout des, des, un commentaire, c'est donc du coup je, avec cette discussion, je vois qu'en tant que VC, c'est important avec les temps qui, qui est actuellement de voir que l'entrepreneur, surtout quand c'est un nouveau deal flow, donc on n'est pas forcément très... Euh, on ne le connaît pas forcément euh, plus que la, la conversation initiale qu'on a eue, de voir qu'il continue à discuter avec ses clients potentiels ou ses, ses clients qu'il a déjà et qu'il pense à itérer son, son product market fit euh, en, fond, en, en pensant à, à l'après-crise et à ce qui va se passer. C'est surtout ça. Et donc, du coup, les, les VC continuent à potentiellement investir dans des, dans des, dans des, dans des, dans des deal flows en, en regardant du coup qu'ils adaptent leur product market fit. Ah oui, clairement. Et, euh, et c'est pour ça que un certain nombre de nos frères et, et, et nous-mêmes, euh, nous, en tant qu'investisseurs, pour vous donner un petit peu euh, l'état de l'art de comment on réagit aujourd'hui, euh, on est évidemment au service de notre portefeuille aujourd'hui. Euh, parce, que, parce, que, parce que plus que jamais ils ont besoin de nous aujourd'hui on a fait un certain nombre de choses on les accompagne au quotidien euh, on les soutient euh, on essaie d'aller faire des vrais deep dives sur comment va évoluer le marché on, on, met, on met toutes les forces en présence euh, sur le front pour, pour aider avec euh, effectivement toutes les aides qu'on a actuellement d'un point de vue financier mais pour l'instant, effectivement, les, les investisseurs sont au service de leur portefeuille, mais euh, pour tout ce qui est euh, deal flow, euh, on, on, euh, on a des engagements qui étaient existants, qui sont passés à la loupe, mais euh, c'est des, des engagements existants pré-crise. Euh, les investissements qui, euh, euh, normaux ou nice to have sont un peu en pause, pour être complètement honnête. Donc, il y a effectivement un certain nombre de euh, c'est là où on élague pas mal dans le deep flow où avant on pouvait regarder des boîtes un peu nice to have dans un contexte économique favorable aujourd'hui 
pas à les regarder. Donc, c'est pour ça que j'invite les entrepreneurs à se reposer la question. Euh, et effectivement, en tant qu'investisseur, seules les opportunités, euh, disons, un peu exceptionnelles sont considérées aujourd'hui. Euh, et il y a de belles opportunités à aller chercher aujourd'hui. Euh, et on continue à la regarder, on continue à avoir des boîtes. Il y a des solutions d'Asta qui sont sur le aujourd'hui, qui sont très bien positionnés pendant une crise ou en sortie de crise et qui représentent des opportunités temporaires, notamment. Euh, notamment. Donc, euh, donc il faut... Euh, C'est pour ça que j'invite les entrepreneurs à essayer de se, se, se repositionner parce qu'aujourd'hui, euh, moins qu'hier, évidemment, on ne regardera que des opportunités exceptionnelles, must-have, qui sont capables de gérer la crise et l'après-crise. Est-ce que Louis, tu veux poser encore une question, une question à Sam avant de, avant de conclure ce, cette deuxième euh, AmaVC session ouais, Peut-être une dernière question. Euh, je, je, je voyais qu'un des critères d'investissement de l'AIA, c'était que la cible est moins de 5 ans. Euh, Est-ce que des, des, des périodes comme la, celle laquelle on vit en ce moment, euh, c'est en mesure de, de remettre en cause ce critère d'investissement euh, Justement parce que des boîtes vont devoir se, euh, se réinventer, euh, repartir euh, de zéro ou profiter d'une nouvelle opportunité, euh, surtout dans votre industrie de, qui, qui est celle de la deep tech. Quoi. Notre, nos critères principaux, c'est early stage B2B deep tech. Les critères un peu plus euh, stretch euh, de euh, est-ce qu'ils ont déjà levé ou pas, euh, quel âge ont les boîtes, etc., c'est des critères qui sont plus euh, orientés sur certains fonds puisqu'on a plusieurs typologies de fonds qui investissent euh, en parallèle. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on a... Qu a c'est réglementaire, c'est euh, quelque chose qui a été euh, dealé avec nos clients, euh, nos, L, nos, nos, nos LP, euh, et sur lequel on ne va pas déroger parce qu'on veut satisfaire, euh, parce qu'encore une fois, on est des acteurs de l'early stage. Alors, l'early stage, on l'entend un peu comme on veut, mais une boîte qui a 20 ans, euh, et qui aujourd'hui euh, est en train de se réinventer euh, ok mais elle a quand même eu 20 ans pour s'inventer déjà euh, et donc on essaye de satisfaire ce qu'on a vendu à nos clients à savoir le early stage une boîte early stage après on la définit un petit peu comme on veut et encore une fois ça ne, ça ne, ça ne, ça ne joue pas sur tous les fonds qu'on a levés mais c'est effectivement une boîte qui est née dans un, enfin, dans un, dans un time frame euh, euh, disons des dernières années donc, si, si on monte à une boîte qui a encore une fois 10, 15 ans, 20 ans elle a eu le temps pour s'inventer si elle ne s'est pas inventée encore euh, et si elle est encore au stade d'early stage comme nous on l'entend c'est-à-dire en stade de maturité amont d'un point de vue euh, client go-to-market distribution euh, chiffre d'affaires c'est qu'il y a un truc qui ne va pas donc là-dessus on ne va pas se réinventer on continuera à faire de l'early stage euh, et ça c'est quelque chose euh, qui est ancré dans la, dans la philosophie le positionnement d'Elaya euh, c'est qu'on veut, euh, veut être partisan euh, et faire partie de ces boîtes-là au début de leur vie euh, très sincèrement on trouve que c'est un moment euh, euh, très, euh, très excitant pour plein de raisons. Et, et justement, pour une raison, c'est qu'on est en train de définir ce produit market fit qui nous, nous passionne euh, parce que c'est à ce moment-là que tout se crée. Et, euh, et d'autant plus dans ces moments de crise où il faut, faut s'inventer et se réinventer. Donc, euh, donc on ne changera pas notre, euh, notre manière de réfléchir et on ne on, on va pas faire de... de on ne va, des, 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 va pas faire du gros du jour au lendemain parce que, 
parce que c'est moins risqué ou parce que voilà, on continue à faire et à être des acteurs de leur listage. Ok. Si je peux me permettre de m'aventurer dans dans le résumé de conseils que tu pourrais adresser à des entrepreneurs, c'est euh, étudier encore plus euh, son marché, euh, aller euh, encore plus vers euh, euh, de la rétention élevée, euh, discuter toujours plus avec euh, ses clients et peut-être dans le développement de features, vraiment aller à l'essentiel en ce moment. Ça serait peut-être l'ensemble les, les, euh, de conseils que tu, que tu donneras à des, à des entrepreneurs euh, alors plutôt B2B Ouais. Ok, excellent. Écoutez, merci beaucoup euh, à tous les, tous les quatre. Merci beaucoup Sam pour, euh, pour tous tes conseils, euh, ta vision de la situation actuelle et, euh, et l'impact que ça peut avoir durable sur, sur, sur l'atteinte du, du PMF. Et j'ai une dernière question pour faire une transition avec euh, la troisième session qui aura lieu dans quelques jours avec Jean de la Roche-Brochard. Euh, sur le marché, euh, on parlera de, de la qualité... De, de, du marché, donc comment on le, comment on le size, euh, est-ce qu'il faut forcément, selon toi, euh, qu'une boîte se lance sur un marché qui est gros et qui est great, dans le sens où il euh, y, y a un besoin qui est, qui est non adressé ou mal adressé, ou est-ce qu'un entrepreneur peut aussi se lancer sur un petit marché qui, euh, qui peut grossir en, 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 en même temps que la startup grossit en, en, parallèle, en parallèle de la croissance de la startup. Donc, gros et, et great marché dès le début ou euh, euh, niche market, mais great niche euh, Moi, j'aurais tendance... J'aurais pu faire une réponse à la Normande, mais je vous dis la vérité. Je, je pense... Euh, en, en tant qu'investisseur, on cherche tous des marchés très fat. Mais pourquoi Il faut comprendre le sous-jacent derrière. C'est qu'encore une fois, nous sommes des acteurs de la performance. Notre but, c'est d'investir dans des boîtes, euh, prendre une cote part du capital et faire du ROI un markup à la sortie. Euh, et on considère euh, qu'on va coter une partie de la top line euh, des BP qui vont nous être adressés parce que euh, les entrepreneurs sont très bullish, nous, on est pluraliste et on sait à peu près euh, dans quel, dans quel, surtout compte tenu de la situation actuelle, qu'il va falloir décoter un certain nombre de choses. Euh, donc, on s'aventure en se disant, bon, bah, dans 5-6 ans, c'est à peu près le time frame dans lequel on, on rentre dans les boîtes et on, on reste dans les boîtes. Euh, OK, dans 6 ans, qu'est-ce que la boîte peut, peut valoir euh, sensiblement OK, euh, par rapport aux multiples qui, en moment de crise, vont être dégradés. Alors, dans 6 ans, on sera sorti de la crise. Mais typiquement, dans 2 ans, quand vous aurez affaire à votre série B, C ultérieure, forcément, les multiples vont avoir pris un coup hein, dans le nez, que ce soit des multiples de e-commerce, des multiples de soft, etc. Euh, donc, on se pose toutes ces questions existentielles euh, et euh, sur un reach de marché. Plus le marché est gros, euh, plus on peut satisfaire d'un reach de marché euh, faible parce que, euh, euh, je ne sais pas, moi, par exemple, sur des marchés très fat comme le transport logistique, bah, tu peux évidemment te satisfaire d'un pouillème de marché parce que le marché est déjà d'emblée euh, de euh, 300 milliards à l'échelle européenne. Tu te dis, bon, ok, très bien. Donc, d'emblée, on va chercher ce genre de marché et on est plutôt à l'affût de ce genre de marché. Par contre, je reste convaincue qu'un entrepreneur qui a su prouver euh, qu'il était capable d'aller chercher un product market fit et un marché et, un, et une clientèle et de, et de, et de, et de tacler des, des riches de marché un peu plus, enfin, assez importants sur un marché niche, sera capable d'aller chercher le marché niche euh, suivant. Et ça, j'en suis persuadée, pour l'avoir vécu dans pas mal de boîtes, de marché niche qui, de prime abord, était assez petit, du coup, compliqué d'aller chercher, voilà mais qui, quand on gratte un peu, on sait qu'il y a des marchés de niche supplémentaires qu'on peut aller tacler après et qui ont réussi 
euh, en se concentrant d'abord sur un premier marché niche. Donc moi, je reste quand même assez persuadée euh, que si un entrepreneur a été capable de chercher un reach assez important sur un premier marché niche, il sera capable de se réinventer. Mais il n'empêche qu'à la fin des fins, il faut quand même penser au next step. C'est-à-dire que vous êtes capable d'aller chercher un reach satisfaisant sur un premier marché niche, ok mais l'investisseur, il va toujours, même s'il se pose des questions sur l'avantage sur le marché, etc., se poser des questions sur quel est le marché euh, suivant euh, qu'il faut aller targeter. Euh, donc, euh, si vous avez un gros marché en face de vous, c'est plus simple, c'est plus, voilà, plus agréable. Et voilà. Ma malgré tout, je reste persuadée qu'un entrepreneur qui est capable d'aller chercher un gros reach sur un petit marché est capable de faire des prouesses sur la suite, mais il faut l'avoir en tête et il faut avoir cette vision. Donc, euh, oui, sur la deuxième réponse. D'accord, donc un, une réponse pas si normande que ça. <rire> pas si normande, j'essaye. Excellent. Bah, écoutez, euh, de nouveau, euh, cette fois-ci, pour de bon, merci, euh, merci à tous les quatre et, euh, et on te souhaite... Euh... Beaucoup de courage, Sab, aussi, dans ce support au Portfolio Company, puisque j'imagine que tu dois faire aussi un certain nombre de choix, même si l'exécution, c'est les entrepreneurs qui la font. Ouais. Ils viennent chercher du support auprès de, auprès de vous et vous ne pouvez pas aider tout le monde. On laisse à César ce qui est à César. Les entrepreneurs sont incroyables en ces moments-là. Et moi, et moi je, reste, je reste assez béat à chaque fois et, 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 très, et très admiratif de, de la résilience des entrepreneurs et des entrepreneurs de manière générale. Donc, chapeau bas, messieurs et mesdames qui, qui entreprennent aujourd'hui, euh, c'est tough, mais vous pouvez compter sur nous. Bah écoute, merci pour ce, pour ce mot d'encouragement à destination des entrepreneurs et, euh, et je vous souhaite à, à tous les quatre une très bonne après-midi. Merci beaucoup. À merci. bientôt. Bon après-midi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.